el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creéis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirla sino a darle plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe a otros será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Estamos ya avanzando mucho en el campo de la etapa de la liturgia de la cuaresma, en que como ven toda la liturgia se centra en esa palabra de convertirnos, volver al Padre, volver a la familia, volver al buen camino, y al mismo tiempo en que se nos enseña cómo librarnos de los peligros que nos pueden separar del Padre, que es el pecado, naturalmente. Y la táctica que se usa, que existe, no podemos decir solo el demonio, porque vienen de muchas maneras, son las famosas tentaciones. Es un tema eh, de vida espiritual, de la estética cristiana, que siempre conviene tener bien claro ciertas nociones, eh, las tentaciones que inclusive las tuvo hasta Jesucristo, lo que, con lo cual nos está diciendo que tentación no es igual a pecado, ni muchísimo menos, porque Cristo fue igual que nosotros en todo, menos en el pecado, y por ser igual que nosotros en todo, quiso ser también tentado para ser más parecido a nosotros. Eh, la palabra tentación tiene a veces un doble sentido, que a veces no lo entendemos bien, y por eso eh, hay un poco de confusión muchas veces, porque encontramos en la Biblia expresiones que parecen a primera vista contradictorias. Eh, por ejemplo, pues eh, dice Dios tentó a Abraham, entonces, Dios, y, y en cambio, leemos, por ejemplo, en la epístola de Santiago, Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿en qué quedamos? Dios tentó a Abraham y dice que Dios no, tenta, no tienta a nadie. ¿Cómo se entienden esas expresiones que parecen opuestas? Y entonces la respuesta es muy fácil, está muy claro en el contenido, diríamos, de las tentaciones de Dios la diferencia enorme entre las tentaciones de Dios y las tentaciones, diríamos, del demonio y las que vienen con mal fin. La, lo de Dios, no, propiamente no es la palabra tentación, aunque en el castellano se usa tentar también, pero es probar. Dios probó ahora. Ocurren mil cosas que son pruebas y en las cuales tú puedes perecer y, y por esa prueba caer. No pasaste la prueba. El, el, el coach tienta al atleta a ver si salta la marca, si llega a la luna. Y dice, no, 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 
diste la talla, chico. Y hay que volver otra vez. Es una tentación, es una prueba. Pero esa no es propiamente la, el sentido de la palabra tentación en la ascética cristiana. La tentación quiere decir una cosa que viene con un mal fin, con la idea de separarte de Dios. Esto es al contrario. Dios tentó a Job, pero para hacerle más santo, porque como, como él pasó la prueba, quedó mucho mejor. Dios tentó a Abraham, pero Abraham salió de esa prueba mucho mejor de lo que entró. Eh, toda, toda dificultad es una prueba, Toda, en todos los sentidos una dificultad de tipo desagradable, una enfermedad puede ser una prueba es una prueba siempre que Dios está y unos a través de la enfermedad se acercan más a Dios y hay gente que se aleja de Dios porque ¿por qué Dios porque a mi Dios me envía esto y entonces pues, una prueba que no era tentación propiamente, que era prueba te sirvió a ti de tentación para apartarte de Dios porque no la superaste. De modo que en un momento dado, la prueba puede ser ocasión de que tú, al no, dar, al no superarla, pudiendo superarla, porque la otra frase que siempre aparece en la Sagrada Escritura es que Dios nunca manda una prueba superior a nuestras fuerzas, sino que si no tenemos fuerzas, nos dice que las pidamos, San Agustín lo confirma muy bien Dios nunca te va a poner una prueba mayor a tus fuerzas y si tú crees que no las tienes pide tenerlas y Dios te la tendría que dar si se lo pides con confianza y con humildad Dios te tiene porque eh, eso sería tachar a Dios de cruel y de injusto es como si tú a un niño tuyo de tres años un día le hicieras llevar una carga que lo aplasta en el suelo y que lo tira en el suelo y lo puede romper un hueso Llévate este peso. Papi, yo no puedo con esto. Pues te lo lleva. Eso sería Dios poniendo pruebas que no, para lo que no tenemos que no, no, Dios nunca nos prueba por algo que no podemos tener. Y en ese sentido, sí, la vida es una constante prueba de Dios. Constante. Porque Dios nos prueba para ver para lo que somos. Nos tiene que estar entrenando constantemente para mantenernos en training de todo tipo, y sobre todo si aumentamos en la amistad con Dios, el, el, el amor es muy celoso, y entonces en cuanto, ¿por qué, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? No vemos de ningún otro padre que Dios le pidiera que sacrificara a un hijo, porque era muy amigo de Dios, y Dios notó que Abraham había centrado toda su felicidad más en el hijo que en Dios, y no acababa de caer en la cuenta de que el hijo era un regalo de Dios. Y cuando le veía, mi hijo y mi hijo, no, no, el hijo que Dios me dio. Y entonces Dios dice, un momentico, te lo voy a quitar, mátatelo. ¿Quién es el primero? ¿Quién queda en primer lugar? ¿Dios o tu hijo? O Esa es la prueba. Estas pruebas Dios las tiene que hacer constantemente con nosotros hasta por pedagogía porque si no hace esto nosotros enseguida hacemos de todo un ídolo y empezando por nosotros mismos entonces ese ídolo hay que irlo combatiendo por todas formas y cuando tú te crees que eres un ídolo de fortaleza física 
te viene un dolor de cabeza que te tumba en la silla y dice, oye, pero si no, y no, te, y no puedo comer y no puedo hacer tal cosa, pues ¿dónde estaba mi fortaleza? Si cualquier cosa, si Dios nos prueba para que caigamos en la cuenta de dónde tiene que estar nuestra fortaleza y de todo dónde tiene que estar. Ese, en ese sentido es obvio y puede haber esa confusión. Pero aquí cuando de ordinario se habla de tentaciones es, son engaños, mentiras, trampas. Dios, por ejemplo, nunca pone un anzuelo, que es engañarme a ver si por comer la carne trago el anzuelo. Esa es la tentación. Es si el pescador está tentando a los peces con una mala fe terrible, porque les pone para que coman. Y entonces resulta que cuando comen, mueren. Esta es la tentación del pecado. El pecado es pintar lo bonito, pintar lo atractivo, pintar lo que me va a hacer feliz. Qué bueno si yo tuviera esto y cuando ya lo tenga es tan malo que me priva de Dios, me pierdo la gracia, pierdo la vida sobrenatural, me derrumbo moralmente y entonces ese proceso de desintegración empieza y sigue y continúa y no se sabe dónde puede llegar. Y todo empezó por una tentación. Entonces, las tentaciones, antes del pecado original, todas eran externas, porque el hombre tenía una integridad interna tan grande, su razón era tan clara, su voluntad era tan recta, eh, su equilibrio era total, sus instintos los tenía controlados. No se le podía tentar por dentro, porque dentro estaba en armonía completa con toda su naturaleza y con toda la creación. Eh, por eso la tentación de Eva fue de fuera, el demonio. No, no, no podía, tenía que venir de fuera. <coughs> la tentación de Jesucristo fue de afuera, fue el demonio. En Cristo no había ninguna tendencia mala, no había ninguna quinta columna. Pero una vez que nosotros somos hijos de Adán y Eva, ya entonces la tentación viene de muchos sitios, pero empieza a venir por dentro. Y es la famosa quinta columna nuestra que siempre nos está inclinando a lo malo, en cualquier grado que sea y en cualquier fuerza que sea. Y entonces nos enseña el catecismo. ¿Cuáles son los enemigos del hombre y del alma? ¿Por dónde vienen las tentaciones? Mundo, demonio y carne. Por citar algo, ¿verdad? Mundo, demonio y carne. ¿El mundo qué? ¿El mundo quiénes son? Dice, los hombres mundanos, malos y perversos, decía el catecismo. <coughs> Un ambiente <coughs> que es diametralmente opuesto al de Dios y en el que vive la mayoría de los hombres y que, que tenemos que respirar, en el cual nos movemos y que nos influye o trata de influirnos y nos bombardea todo el día. Tentación tremenda. Llegar a, a pensar como el mundo a opinar como ellos, a creer que lo bueno es lo que ellos dicen, a, a, a creer que eh, si no me hago como ellos, pues la vida no, no vale la pena. Y el mundo, que el clima mundano que nos permea y nos lleva detrás de él. Y entonces estamos. El demonio que es el gran mentiroso y que existe, entonces 
que sabe muy bien tentar a cada uno de acuerdo con lo que cada uno es y en el momento en que cada uno está. Porque él es tentador de grandes ligas. Vean ustedes que es un cualquiera, ¿no? Él sabe muy bien tentar y, y sabe ponerle la tentación a cualquiera en un momento determinado, ¿verdad? Con un engaño, con una mentira, es el mentiroso. O sea, Jesucristo le define el padre de la mentira, el embustero, porque sabía perfectamente él cuando le propuso a Eva que si comía no era igual que Dios ni nada de eso, pero ¿qué le importa a él la verdad? Lo que le importa es que el otro le siga. Entonces, el demonio, una de las grandes cosas que como sabe nos enseña San Ignacio en los ejercicios, que siempre vamos acompañados por el buen espíritu que es Dios y por el mal espíritu que es Satanás, ¿Quién nos tienta? Y entonces dirá Ignacio, hay que saber discernir, hay que saber qué, qué voces vienen de uno y qué voces vienen de otro, porque a ti, que estás a una altura espiritual quizá ya grande, no te va a tentar con un pecado manifiesto, sino con un engaño, con una mentira, con una cosa que es menos verdad, con una cosa que es menos buena de la que tú podías hacer mejor, de modo que hay una sutileza tremenda en la tentación de acuerdo con el nivel de cada uno y lo mismo la carne que ya es, sabemos pues que es eh, las malas inclinaciones los instintos desordenados con toda que está dentro y está fuera provocado por fuera y entonces el hombre queda ahí a, a, a merced de esas tentaciones y en medio de todo eso hay que ser amigos de Dios y esta, esa es la verdadera conversión Estar en la familia de Dios y decir, entonces, ¿qué hace falta? Ah, la tentación hay que, es como la salud, yo creo, ¿verdad? Hay que estar fuertes para que cualquier cosa que venga, hay anticuerpos que la den. Tú tienes que estar con unos valores muy claros en la mente para que cuando venga, como, como le dijo Jesucristo al demonio, ¿no? ¿Cómo tú te has creído que a, a Dios solo servirá? ¿Cómo yo te voy a adorar a ti? Pero tú no sabes que el primer mandamiento es ama a Dios y sirve a Dios y a, a, a solo Dios servirá. Tú me vienes a mí a proponer que yo te sirva a ti. Y fíjense cómo nosotros en algunas cosas tenemos una salud moral tremenda. La mayoría de nosotros seguramente nunca se nos ha ocurrido robar. ¿Por qué? Porque hemos identificado ya nuestro modo de ser ajeno totalmente, impropio, que dice uno, para que yo robase, me parece que me tenían que cambiar de... Pero lo bonito es llegar a tener una salud moral en todos los campos. De tal manera que igual que yo no puedo robar, yo no miro con malos ojos a una mujer que no es la mía. Porque no me interesa. Eso no es para mí. E igual que yo no robo, yo controlo mi cuerpo. Y hago que las pasiones obedezcan a la razón y la razón a la fe y todo a Dios, que es mi padre, que es mi amigo. Y entonces, eh, así ya, que el ideal es, padre, yo no tengo unas tentaciones. Oh, no digas eso. Si no tienes tentaciones es que eres un titán espiritual. Porque cuando hay una gran fortaleza, las tentaciones las van. Si estamos todos los días entre si caigo o no caigo, es que tenemos una salud todavía muy débil. No hay anticuerpos, no hay atleta todavía. Hay el hombre que 
Es aquella comparación tan bonita que pone Santa Teresa, sí, estás en el foso del castillo, que es donde están los pecadores nadando, vivos todavía, pero pecadores, y alguna vez saltan al castillo, pero enseguida vuelven otra vez al foso, es decir, peco con mucha frecuencia, el pecado es mi estado de hábito habitual. No ha habido conversión todavía. La conversión. Y en el cuaresma, la Iglesia aspira a que todo cristiano rompa con el pecado. Y lo rompa intelectualmente, afectivamente, eh, psicológicamente, moralmente, todo, todos los aspectos. Es decir, es que eso ya no va conmigo. Es aquello que decimos, una persona que logra un nivel de educación alto ya no puede ser deseducado. Y al que le insulta groseramente no le contesta groseramente porque eso ya no va conmigo. Entonces, viene la tentación grosera, pero eso no va para mí, yo no estoy a ese nivel. Y hay que elevarse, hay que elevarse y elevarse y elevarse y elevarse. Entonces, eh, es la manera como podemos tener, nosotros debemos de vivir, Cristo quiere que vivamos una vida feliz, contenta, normal, decir, ¿por qué? Hombre, habitualmente de mi vida está eliminado el pecado. Eso, si ocurriera alguna vez, sería para mí una perturbación espantosa. No, bueno, es un pecado grave, pero imposible. Todos podemos caer en cualquier momento, ¿eh? no caer el que crea, como dice la escritura, el que crea que está de pie, que mire bien o sea que caiga. Pero lo que no podemos es decir, yo soy un cristiano caído y que alguna vez se levanta. No, no, no. Nosotros somos cristianos de pie que alguna vez tropieza. En pequeño muchas veces, a lo mejor si caigo alguna vez grande, me levantaré inmediatamente y iré a mi padre y le diré, ¿cómo es posible? Y aquí estoy yo arrepentido. Pero para tener eso hay que tener mucho equilibrio, mucho dominio, mucha unidad interior, mucha mente clara, mucha pasión dominada, mucho cuerpo domado, domado, y que el cuerpo hace lo que yo quiera y cuando yo quiero y como yo quiero. Ahora, si tú le empiezas a dar gustos en todas las cosas, después no le puedes decir que no de repente a a lo que te pide él okay. esto es lo que la iglesia quiere en cuaresma recordarnos controla tu cuerpo, mortifícalo ¿por qué le mortificas en lo que no hay obligación? para estar seguro de que él nunca me pide lo que no le corresponde porque si le niego hasta lo que podría darle, mucho menos me va a pedir lo que no se le voy a dar una táctica que es obvia aquí tenemos algunos tiradores de cazadores y todo eso y siempre dicen verdad el, el que caza tiene que poner siempre el, el tiro más alto de la pieza no hay que tirar porque hace parábola ¿no? si nosotros queremos llegar altos el, el nivel hay que ponerlo muy alto nada y entonces con la gracia de Dios todo se puede si fomentamos el amor la amistad eh, el pecado para nosotros tiene que ser ya una cosa tan impropia como es 
el faltarle el amor a nuestra esposa o a nuestros hijos o a los amigos a la familia porque estamos ya en ese nivel de una vida de amistad con Dios, normal, diaria constante, pacífica alegre esa vida a la que llegan los santos con tanta facilidad estaba leyendo ahora la, la vida de San Juan de la Cruz cuando le dijeron que eran médicos católicos en el siglo XVI sentía todo médico católico tenía la obligación digo todo médico, todos eran católicos de que cuando ya creían que el enfermo estaba sin remedio tenían obligación de decirle al encargado del enfermo sino al enfermo que está grave sí, está muy grave tiene que prepararse porque se va a morir y figúrate, se lo dijeron a San Juan de la Cruz le dijeron al padre superior fue el, fue el médico y le dijo el padre Juan de la Cruz está en las últimas de modo que tiene usted que decírselo tiene usted obligación de decírselo y dice que fue allí bueno padre Javier Cruz me dicen que se va a morir que estaba enfermo en Napoli. y estaba así medio caído y cuando le dijeron eso dice que pegó un brinco de raíz y empezó a que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor <risa> qué alegría cuando me dijeron esto ¿Qué noticia me has dado? ¿De verdad que es posible? Eso no se improvisa. No se improvisa. Pues lo mismo, yo diría que el poder vivir normalmente con las tentaciones controladas no se improvisa, es un modo de vivir, es un modo de ser, un modo de actuar. Y todo gira alrededor de eso, de lo positivo es la vista con Dios, lo negativo es que nada que vaya en contra de eso tiene sentido ya en nuestra vida.